0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Refugio en la tormenta. La idea del mensaje de hoy es recordarte que Jesús nos ofrece refugio en cada tormenta de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso conmigo? Jesús nos ofrece refugio en cada tormenta de nuestra vida. La fe en Cristo y la confianza en su palabra nos da una paz que nace de una fuente divina mi corazón el día de hoy es animarte y quizás recordarte porque muchos de los conceptos que vamos a escuchar hoy son un recordatorio para ustedes que han crecido en la iglesia que si estás pasando por una tormenta en tu vida hoy Jesús puede ofrecerte un refugio un refugio que está lleno de esperanza un refugio que te impulsa hacia el cambio y que te acerca a tu propósito en la vida un refugio que viene acompañado de promesas que a su tiempo en Cristo Jesús siempre se cumplen quiero empezar hoy diciéndoles que el Salmo 46 en el versículo 1 dice esto dice Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza nuestra ayuda en momentos de angustia Quiero hacer un paréntesis aquí Porque usualmente eh, El hablar de que hay tormentas en la vida No es lo más fácil Pero también quiero reconocer Que yo entiendo Que hay muchos de ustedes Como nosotros O quizás en su casa mirándonos Que están pasando por tormentas Emocionales, financieras, físicas Quizás has estado pasando por mucho tiempo Por la misma tormenta Y dices hasta cuándo salgo de esta Hoy mi corazón es darte principios bíblicos eh, Conectado con ejemplos personales y sencillos Que te van a recordar este concepto Jesucristo realmente te, te puede dar un refugio En medio de la tormenta ¿Cuántos quieren refugiarse en Cristo Jesús conmigo esta mañana? Yo creo eh, que esto es algo bastante relevante Esta semana eh, hubo una tormenta aquí en la ciudad de Houston Donde nosotros vivimos Es más ¿Cuántos estuvieron en medio de la tormenta? Eh, eh, sí, la mayoría eh, Si usted eh, vive en la ciudad Quizás experimentó lo que mucha gente experimentó Esa, esa tormenta eh, 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 incluía rayos y centellas eh, eh, Truenos y luces y, y eso que cuando miran la, por la ventana Como que se hace de día y luego de noche En segundos y los niños hacen ¡Uh! ¡Ah! Y como papá dice Se va a ir la luz, se va a ir la luz Se va a ir la luz Y de repente... Se va la luz. Y después empieza la aflicción de la, la comida del refrigerador, la comida del refrigerador. Y si no hay gasolina mañana, ¿será que se va a inundar? Decimos en Houston, ¿verdad? Truena, está el sol afuera y ya se inundó aquí, se inundó. Yo, eh, igual que usted, experimentamos la tormenta como familia, pero el día de la tormenta, eh, para nosotros con Elena, estuvo lleno de desafíos. Eh, como familia Porque eh, como usted se dio cuenta Uno de nuestros hijos estaba en el campamento Como muchos de ustedes Y nuestro hijo se enfermó en el campamento Entonces recibimos una llamada Que teníamos que ir a recogerlo Ir por él El campamento estaba como una hora y quince De nuestra casa Entonces salimos para allá Yo sabía que la tormenta venía entonces, eh, bueno, fuimos a traer al nene, en el camino se nos puso aún un poquito más malito eh, y tuvimos que ir a la clínica médica, lo llevamos a una clínica médica del campamento directo al doctor, en el camino, cualquier clínica, la más cercana entonces lo tomamos, lo llevamos y gracias a Dios, eh, pues el doctor nos dijo que, bueno, había comido algo mucho, en fin, estaba bien el niño, le pusieron una inyección y nos dicen bueno, aquí están las medicinas, llévenselo a casa entonces, como papás, estábamos pasando una tormentita chiquita, pero usted, si tiene hijos, usted entiende que uno va como que pensando, mirando, y yo estaba como triste porque no pudo terminar el último día de campamento. Entonces, ya veníamos con, con eso en el corazón cuando, de repente, en el camino eh, eh, empezó como que a nublarse, como que así, poquito, ¿no? Nos faltaban como 45 minutos para llegar a casa cuando empezó a llover, pero fue así como que de cero a cien, así, ¡fum! pa Empezó como que allá en el cielo alguien abrió la llave y se le rompió la pipa. Ahí ¡pum! empezó la cosa. Y algo sucedió. Íbamos manejando y estaba la lluvia. Y entonces la visibilidad baja y empieza el tráfico y todo eso. Pero la lluvia, no sé qué ondas, pero como que empezó a salir de lado. ¿no? Ya no se miraba que venía así, venía así. Allí, dentro de mi corazón, como papá, que va manejando con su familia, dije, ay, pero no les dejaba yo saber que yo iba algo frigidón, ¿no? Entonces... Eh, seguimos manejando en el 45 Si usted algún día ha manejado en el 45 um, eh, Usted entiende de que ese freeway se inunda en esta ciudad Hay partes de esa, de esa carretera que se inunda Entonces, eh, yo como crecí toda mi vida en Houston He manejado ese freeway eh, chorro mil veces Yo sé que el lado izquierdo en ciertas partes no se inunda Primer tip del día si se va a inundar, pásese al lado izquierdo en el 45. <risa> y entonces me pasé y me empecé a percatar de algo donde nació este mensaje. Empecé a darme cuenta que a mi lado había gente detenida en el freeway, pero bastante gente se detuvo. La velocidad del tráfico empezó a, a, a ser más prudente, que lo hicimos nosotros. La gente empieza a encender sus luces de emergencia. Y yo me pasé al lado izquierdo porque sé que ahí no se inunda. Y entonces detrás de mí empezaron a haber un montón de carros. Empezamos a causar como que abrir caminito. Nosotros prudentemente pudimos continuar hasta llegar a casa sin, ninguna, eh, sin que sucediera nada. Llegamos re bien. Pero como así piensa Harold en mi mente, me di cuenta que había gente de otros estados parados al lado que pensaban que se estaba cayendo el cielo y era el fin del mundo, que se iba a acabar. Para nosotros era un poquito normal con Elena porque crecimos en Houston. Sabemos que vivimos en el Golfo de México, entonces aquí hay tormentas. No nos sorprende mucho. Pero lo primero que yo pensé es que en la vida, cuando no tienes mucha experiencia o cuando estás en una situación nueva, tu meta a veces te, te, te tardas más tiempo para llegar a la meta porque, por ejemplo, esa gente se tardó más en llegar a su casa porque tuvo que detenerse, porque eran de otro lugar. En la vida, todos pasamos por momentos similares, por tormentas como esta. Porque aquí le va el primer, la primera noticia del día. Las tormentas son como el sol. Caen sobre justos e injustos. La tormenta no mide si eres joven o viejo, si vas a pie. O si vas en auto Si tienes mucha experiencia O si eres un novato La tormenta La vamos a experimentar todos Aquí está la noticia Todos vamos a pasar por alguna tormenta En algún punto de nuestra vida Aún en etapas Cuando tú dices Esto no es mi culpa Yo tenía que ir a traer al niño Yo no quería andar aquí Porque yo sabía que esto iba a causar más estrés Pero hay muchos momentos en la vida Donde enfrentamos tormentas que no son nuestra culpa y el enemigo trata de decirte a ti de que es tu culpa así que está lo primero que yo sentí en mi corazón que tenía que compartir con algunos de ustedes que están pasando por tormentas difíciles hay tormentas en tu vida que no son tu culpa no permitas que el enemigo te acuse te apunte con el dedo y decirte que tú hiciste algo sino tenemos que aceptar la realidad de que todos en la vida, justos, injustos, pecadores y santos, pasamos por tormentas en nuestra vida. También todos nosotros, los que hemos vivido tormentas en nuestra vida. Mire esto. ¿Cuántos han pasado un momento difícil en su vida? Diga yo, amén, levante la mano, haga ruido. ¿Cuántos? ¿Dónde está la gente? ¿Qué ha pasado? Es más, algunos de ustedes están sentados a la par del momento difícil en su vida. No se ría tanto, hermana. Algunos de ustedes están clamando y están allí y están en la tormenta. Pero nosotros, que hemos vivido tormentas en nuestra vida, podemos dar fe de que esos momentos duros nos preparan para enfrentar mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy. El haber estado en tormentas anteriores en Houston, a mí me daba la confianza para saber por dónde manejar, más o menos a qué velocidad manejar, y para seguir adelante con precaución pero sin detenerme El no haber estado en la tormenta A esa gente con placas de otros estados California eh, No habían entendido Dije eso en voz alta o no Los asustó Con mucha razón Porque ellos no habían pasado por tormentas aquí Pero yo crecí acá Por ejemplo esta semana más que cualquier otra semana yo salgo afuera y digo, ¡Uf! alguien encendió la calefacción de Houston. Si usted nunca ha pasado un verano aquí, dice, ¿qué es esto? ¿Quién pecó y por qué hay tanto calor aquí? Pero para nosotros que crecimos aquí es como que, bueno, métase el aire acondicionado, busque la sombra, se acabó, porque ya tenemos la experiencia de eso. Cuando no has tenido la experiencia de pasar por tormentas Tienes que detenerte al lado Y llegar a la meta te tarda más Pero para nosotros que hemos vivido Tantas de esas tormentas Tenemos un llamado de Dios Algunos de ustedes que levantaron su mano Y dijeron yo estoy pasando, he pasado Una tormenta Aquí está el primer consejo del día para ustedes Si está apuntando Se lo recomiendo apuntar Primer consejo utiliza tu experiencia para ayudar a los demás, utiliza tu experiencia para ayudar a los demás, déjenmela aquí arriba, lo que sucedió durante yo manejaba, era que carros que estaban detenidos se empiezan a agregar al tráfico y se van detrás del que lleva las luces encendidas, íbamos avanzando a una velocidad muy despacita, te das cuenta que hay mucho espacio para que pasen por otro lado, pero todos íbamos en filita, ayudándonos los unos a los otros, ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros que crecimos en la ciudad y sabemos por dónde manejar. Me puse a pensar que el GPS con Elena nos decía que diéramos una gran vuelta por otro freeway que había menos tráfico. Lo que el GPS no entendía era que por esas calles se inundan. Pero como yo ya tenía la experiencia, yo dije, no, nos vamos por aquí porque yo aquí he manejado cuando está inundado y aquí no se inunda. Yo sé que es un ejemplo súper sencillo, pero la vida para aquellos de ustedes que han pasado tormentas es exactamente igual. Tú y yo tenemos una, experiencia, una responsabilidad de utilizar nuestra experiencia para ayudar a los demás. Parte de nuestro llamado como cristianos es abrir brecha para aquellas personas que están paradas y les está tardando llegar a su destino porque están en la tormenta. Dios te pasó a ti quizás en un tiempo atrás por esas tormentas Porque tú eres parte del llamado para alguien más Lo que tú estás viviendo es lo que Dios te entregó Para que levantes a la próxima generación Y los ayudes a llegar a su destino ¿Cuántos quieren ser parte del cambio para alguien más? ¿Qué es lo que quiero que veamos juntos? Mucho de lo que hemos aprendido de Dios Mucho de lo que estás aprendiendo de Dios lo aprendiste en medio de dificultades y tormentas. Hay mucho que aprender al borde del precipicio. Escúchenme, al menos yo, Harold, mucho de lo que yo he aprendido, mucho de lo que yo he experimentado con Dios, ha sucedido en el quebranto de mi vida. Yo tengo Biblias de estudio. Tengo mentores a mi alrededor, escucho podcast ahora todas las semanas, casi todos los días, porque estoy consumiendo contenido y tratando de estudiar y mejorar, pero si soy honesto, mucho de lo que he conocido de Dios lo conocí cuando estaba llorando, quebrantado, necesitado, al borde del precipicio desesperado diciendo Señor te necesito más, necesito estar en tu presencia, te quiero a ti más, no quiero solo el conocimiento, no solo quiero más libros, quiero más de Cristo en mi vida. Porque hay grandes lecciones que aprendemos al borde del precipicio. Mucho de lo que yo he aprendido de, de Dios, lo aprendí en la crisis, no después de la promoción. Aprendemos mucho, no solo de milagros, sino también del caos de la vida. ¿Qué le estoy enseñando? Y aquí le va el segundo consejo del día. Hoy voy más rápido que nunca. Segundo consejo del día. No menosprecies la tormenta, aprende de ella. No menosprecies tu tormenta, aprende de ella. Esta semana estaba teniendo una conversación con alguien y recordé mi niñez y alguien me preguntaba un poquito de, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿O por qué tú eres de esa manera? Y yo le dije, es que cuando tú has pasado lo que yo pasé, entiendes que cada día es un regalo de parte de Dios. Y no tienes otra opción Más que decir Tengo que hacer algo Tengo que moverme No puedo estar acá Porque si me quedo quieto Me atrapa la tormenta <ríe> Así que Muévase Ese soy yo Usted tiene otra experiencia Otra manera de vivir la vida Pero no No menosprecie la tormenta Aprenda de ella Primero que dijimos Es use para alguien más Ahora aprenda Cada oportunidad Y cada dificultad Te está haciendo Más fuerte Más fuerte te está regalando agallas, te está regalando fortaleza. Yo creo que hoy más que nunca la iglesia cristiana necesita más gente fuerte. Necesita gente que esté segura dónde está parada y hacia dónde va. Necesita gente que respire profundo y diga, la vida cristiana no se trata de sentirme bien. Se trata de compartir el bien. Oh, that was good. La vida cristiana no se trata de que te sientas bien. Se trata de compartir el bien pastor es pues que usted no sabe usted no sabe yo he orado por gente aquí que viene aquí y me dice me duele la cabeza me duele el hígado o me duele la uña del pie derecho del lado izquierdo lo que usted sea que le duela y yo estoy en más dolor muchas veces ¿cuántas veces he puesto yo mis manos sobre gente diciendo pastor me siento tal manera y yo estoy en el mismo punto pero entiendo mi llamado porque la vida cristiana nunca fue construida para ser fácil y si alguien le, le predica eso son mentiras la vida cristiana requiere agallas. La vida cristiana va a incluir tormentas. Justos e injustos. Buenos y malos pasan por tormenta. Lo que haces en medio de esa tormenta es lo que cambia. Usted y yo tenemos una esperanza de un Dios que no abandona, que no deja, que está ahí contigo. Que caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, pero siguen cayendo mil y diez mil a tu diestra. Damas y caballeros, aprenda de la tormenta. No la menosprecie. Romanos capítulo 8, usted lo ha escuchado un montón de veces. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo ama Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. He allí la clave de ese versículo. El propósito es el que Dios tiene para ti, no el que tú tienes para ti. No es el que miras y dices, yo puedo hacer eso. O yo puedo hacer eso mejor que ellos. O de la misma manera que ellos. O de una manera más inteligente que ellos, es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios el que te pasa por la tormenta y allí aprendes, amigos. La vida cristiana, igual que la vida no cristiana, va a traer tormentas. Entonces, están diciendo, pero para nosotros, para usted y para mí, que hemos puesto nuestra fe en Jesús. La tormenta nunca será paralizante Nunca Te mueve Te sorprende quizás Pero no permitas que las tormentas de tu vida Paralicen el llamado de tu vida El visual donde yo recibí esta, este mensaje Fue cuando íbamos manejando Nosotros teníamos una meta donde llegar Íbamos a casa a que descansara mi hijo Esa gente tenía otra meta por alguna razón o por precaución y entiendo que es un ejemplo así que no me malinterprete esto pero ellos se detuvieron hay una diferencia de cómo la tormenta a algunos nos paraliza y a otros nos alerta y encendemos nuestra experiencia espiritual y ayudas a los que vienen detrás y dicen sigan el lado izquierdo está claro vamos por el lado izquierdo vamos por acá tú Tienes que seguir adelante. No permitas que la tormenta te paralice. Que la dificultad te diga, bueno, me voy para atrás o regreso de donde vine. o terminé. No, no, no. Usted está donde Dios quiere que esté. Usted va a cumplir el propósito de Dios a su vida. Usted puede. Usted no va a quedar ahí perdido en la tormenta. Usted no se va a inundar. Usted va a cumplir lo que Dios dijo que se iba a cumplir con su vida. Tú y los tuyos adorarán a Dios. Tú y tu casa adorarán a Dios. Usted va a ser de bendición a Woodlands. Usted va a ser de bendición a su familia. Usted puede ser un antes y un después. Pero si se paralizan las tormentas, eso se queda perdido así que muévase en el nombre de Jesús podemos mantener nuestras manos sobre el volante de la vida y nuestro pie en el acelerador del día a día una milla a la vez más cerca de Jesús lo que estás viviendo no te puede derrotar tú tienes un llamado eterno quiero aclarar quizás eso sobre algunos de ustedes lo que estás pasando te va a ser más fuerte. Tú puedes. No te rindas. Cumple tu llamado en Cristo Jesús. No necesariamente va a ser fácil. No estoy diciendo que va a ser fácil. Pero tú puedes cumplir el llamado de Dios. Tú puedes ser un buen esposo. Tú puedes ser una buena esposa. Tú puedes sacar tu negocio adelante. Hay tormentas y hay dificultades. Pero lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. De la mano de Dios lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Yo sé que en mi vida la tormenta y las dificultades, porque hemos tenido bastantes, me ha hecho más fuerte y más dependiente de Dios. La tormenta para muchos de nosotros nos hace depender más de Dios. Y creo que por eso algunos pasamos más que otras porque muchas veces la tormenta nos recuerda que debemos prepararnos a mí, mis amigos cercanos y algunos que van a casa me hacen burla porque Harold tiene gasolina, generadores, aires acondicionados eh, el, cables eléctricos, a mí mañana se puede explotar, pum, todo y yo tengo un switch para encender, pa, y la casa está ahí, Elena está súper la última vez se fue la luz como por una hora y yo ya les tenía internet, luz todo solo para usar mis cosas porque nunca las uso ¿te acuerdas? estaba todavía conectando cables cuando regresó la luz y yo todo, todo triste porque regresó la luz yo quería que no regresara la luz y que se vaya el agua para que todo, pruébenme digo. tengo de todo ¿sabe por qué? porque crecí en la ciudad donde me ha pasado eso mucho entonces ahora estoy preparado lo espiritual es igual prepárese hoy cuando no hay tormenta para que cuando venga la tormenta no te sorprendas no te agarre desprevenido. sino Te agarre preparado. Prepárese espiritualmente. Busque de Dios. Ore junto con su familia. Clame al Señor. Aprenda a bendecir a otros. Camine en fe. Cada día de su vida. Para que cuando necesite de verdad caminar en fe. pueda decir. Yo he estado aquí antes. Puedo. Y sé lo que estoy haciendo. El Salmo 27 dice eso de una mejor manera. Dice. Cuando vengan tiempos difíciles. Tú. Me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Diga conmigo presencia. Nosotros somos el templo del Señor. Tú eres el templo. El templo no es esto. ¿eh? Es más, esto es una escuela. Esto es un teatro. Pero tú eres donde mora la presencia de Dios ahora. El Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Así que escóndase en la presencia del Señor. Salmos 18, capítulo 2, el versículo 2 dice Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios La roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite Así que mantente firme en medio de la tormenta No retrocedas, mantén tus ojos puestos en Jesús sigue adelante porque tú eres capaz, esta semana sentí muy fuerte en mi corazón que algunos de ustedes igual que yo necesitábamos escuchar eso, tú eres capaz, tú puedes lograrlo, tú puedes pasar por este momento, si se Pastor, yo no estoy pasando momentos difíciles, siga viviendo, a ver qué tal le va, stay alive, todos pasamos por eso, yo sé que esto no es lo que usted y, ay quiero sentirme bien en la iglesia muchas veces hacemos eso pero siéntase bien porque usted no pasa por tormentas difícil, eh, solo o sola usted pasa por esos momentos de la mano de un Dios todopoderoso así que tú eres capaz entrega tus cargas y preocupaciones a Jesús el día de hoy el proverbio capítulo 14 en el versículo 26 dice esto escuche bien dice el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos, Man. ayer estaba estudiando yo esto y, y dije: Esto está muy claro. ¿Quieres protección para ti y para tus hijos? La mayoría de ustedes vienen a un lugar como esto porque quieren que sus hijos conozcan a Dios, ¿sí o no? Dice: No, yo ya estoy bien, pastor. Yo ya estoy bien, pero yo quiero que mis nenes conozcan al Señor, quiero que mis hijos conozcan la presencia de Dios. Ayer estábamos cenando con un amigo y me dijo, yo lo que quiero es que mis hijos conozcan la presencia de Dios. Y bueno, ¿cómo funciona eso? Conózcalo usted primero. <ríe> Porque si usted no la conoce, ellos tampoco la van a conocer. Así que por eso yo honro el que usted invierta su tiempo y venir acá. La Biblia nos lo enseña, obedece a Dios y vas a tener un protector para ti y para tus hijos. Escuche lo que el Salmo 52 dice Y ya voy cerrando el mensaje El Salmo 55 dice Entrégale tus cargas al Señor Y Él cuidará de ti No permitirá Que los justos Tropiecen y caigan Tercer consejo del día <coughs> Tercer consejo Entrega tus cargas Al Señor Entrega tus tormentas a Dios Hoy Tú y yo podemos estar dentro de esos que son llamados justos tú puedes ser justificado por la fe dice la Biblia pero por la fe en qué? la fe en Jesucristo pastor es que usted no sabe lo que yo hago cuando nadie me mira es más usted no sabe lo que estoy pensando ahorita de usted no se ríen porque <risa> usted no sabe lo que yo pasé con mi esposa con mi esposo hay mucho que hago que nadie se da cuenta pero vengo acá porque tengo una imagen. Y así, el acusador deposita pensamientos dentro de ti que te dicen, tú no eres justo, tú no eres santo, tú no eres lo que dices que es, y la tormenta empieza a sonar a tu alrededor. Y hoy, Jesús te dice, yo soy tu refugio. Yo construí ese refugio en la cruz del Calvario. Cuando te dije que la salvación era un regalo y tú no tienes nada que hacer porque yo ya lo hice todo porque el precio ya fue pagado tú solo tienes que tomar la decisión de aceptarlo el refugio fue construido cuando Él te dijo es, por, es porque yo te justifico por la fe el refugio fue construido cuando ese velo que la Biblia habla que nos separaba de la presencia del Señor fue roto y ahora tú y yo tenemos acceso a un Dios Que nos hace herederos Herederos Nos convierte en hijos Número uno Utiliza tu experiencia para ayudar a los demás Número dos No menosprecies la tormenta Aprende de ella Y número tres Y con esta quiero cerrar entrega tus cargas al Señor Filipenses capítulo 4 el 6 en adelante dice no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo, mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo la clave es que seamos de Cristo usted puede aceptar a Jesús el día de hoy y tener un refugio en medio de su tormenta usted puede tornar esas tormentas en una manera de ayudar a los demás, usted puede causar aprendizaje de su tormenta y hoy puede salir de estas puertas o allí en su casa usted puede dejar sus cargas a los pies de la cruz del calvario porque todos hemos tenido tenemos o vamos a tener alguna carga y hoy puedes salir de acá liviano liviana sabiendo que estás de la mano de un Dios todopoderoso mi corazón el día de hoy es de que algunos de ustedes puedan dejar sus cargas a los pies de la cruz yo quiero cerrar este mensaje dándote a ti la oportunidad de ser justificado de ser santificado por la fe invitando a que Jesucristo sea el Señor de tu vida Entregando tu corazón a este Dios Que te ofrece refugio en la tormenta Algunos de ustedes han estado pasando la tormenta Y te ha estado lloviendo encima Te ha estado falta esperanza Y te has sentido solo o sola En el servicio anterior sentí en mi corazón muchísimo Que hay mucha gente Que yo entiendo que está luchando con depresión Ansiedad y soledad Por eso lo hemos hablado aquí tanto durante este año pero quizás usted está aquí y usted dice yo me he sentido sola o me he sentido solo y quebrantado y estoy en medio de la tormenta hoy este mensaje hoy está construido para recordarte que Jesús quiere ser tu refugio corre a los brazos de papá por favor no a esta iglesia ni a una religión corre a Jesucristo ven a Cristo Intente a este Dios que murió en una cruz para darte un refugio corra a esto que es totalmente por gracia. Y no hay nada que podamos hacer para ganárnoslo. Solo aceptarlo. Corra a un nuevo principio en Cristo Jesús.